0: Z tej strony dr Dawid Junke z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Słuchacie K. Kultura, Krytyka, Kulturoznawstwo, czyli podcastu studentów specjalności Kultura i Media oraz Krytyka Artystyczna. W odcinkach K. znajdą się przede wszystkim nagrane przez studentów recenzje, analizy i komentarze filmów, seriali, albumów muzycznych, a nawet wystaw sztuki współczesnej. Poza podcastem, młodzi kulturoznawcy prowadzą również blog i kanał na YouTubie, a wszystkie te inicjatywy kontynuują tradycję czasopisma studenckiego wydawanego wcześniej pod tytułem Krytykanci, a następnie właśnie jako K. Pierwszy odcinek podcastu jest poświęcony rekomendacjom świątecznych filmów i seriali. Jak zaraz usłyszycie, wśród proponowanych przez studentów tytułów znalazły się klasyki, takie jak Holiday czy A Christmas Story, ale młodzi kulturoznawcy mają również kilka bardziej zaskakujących sugestii w postaci produkcji niezwiązanych ze świętami Bożego Narodzenia tematycznie, ale mimo to świetnie sprawdzających się jako tło pierogowo-barszczowo-prezentowego szaleństwa. I właśnie od takiego zestawienia zaczniemy. Pięć nieświątecznych filmów i seriali na święta przedstawi Julia Sawala.
1: konkretne uczucia, na przykład ciepło związane z ciepłem ogniska domowego z taką miłością którą spotykamy się właśnie w tym okresie świątecznym z ciepłem spowodowanym na przykład wypiciem bardzo ciepłego grzańca, który rozgrzewa nas kiedy na dworze jest zimno z ciepłem naszego koca pod którym leżymy kiedy na dworze pada śnieg z lampkami świątecznymi z ciepłym ogólnie światłem, które jest wszechobecne święta, kiedy ogólnie raczej jest ciemno i zimno. I właśnie to wywołują w nas filmy świąteczne. Ale ja nie, chcia, nie chcę mówić o filmach świątecznych. Chcę bardziej przedstawić wam ranking filmów i dwóch seriali, które obejrzałam w okresie świąt i teraz kojarzą się one ze świętami. Mały twist polega na tym, że żaden z nich nie jest związany ze świętami. To jest po prostu zestawienie produkcji, które udało mi się obejrzeć w ciągu mojego życia w przerwie świątecznej, które tak ogromny sposób zapisały się w moim mózgu jako produkcje świąteczne, które od razu dają mi właśnie to ciepło, lampki, przytulność, że nie potrafię, nie potrafię wyjąć tego ze swojej świadomości. Listę ułożyłam w taki sposób, żeby zaczynało się od najmniej dziwnych przekładów, a przechodziło w coraz to dziwniejsze. Liste piąte, kiedy był, w 2007 roku, na podstawie powieści Nila którego bardzo lubię. Czy sumie nic, nic nadzwyczajnego, on bardzo często leciał na fałenie w okresie, kiedy byłam młodsza. Jest bardzo przyjemny produkcją. Tak po prostu bym to określiła jako przyjemne. Naprawdę, możecie to sobie obejrzeć z kuzynowstwem, z rodzicami, którzy nie lubią specjalnie kontro- kontrowersyjnych obrazów. Będziecie zachwyceni. Jest świetna obsada. Jest Ian McKellen jako narrator filmu. Jest Robert De Niro, który jest piratem, ukrytym homoseksualistą. Jest Michelle Pfeiffer, która jest złą, piękną wiedźmą. Jest Charlie Cox, który kilka lat później jest Dardwilem. Jest wspaniały. Jest Henry Cavill. I to tyle. Jest po prostu Henry Cavill nie trzeba tu nic opowiadać, jest um, Claire Dance, która gra lub grała, nie wiem czy ten serial jeszcze funkcjonuje, Homeland, był długi jest też Ben Barnes, który wydaje mi się takim bardzo dziecięcym wspomnieniem, ponieważ grał Księcia Kaspiana w narni. jest Gwiezdny Pył, jako mój pierwszy świąteczny, nieświąteczny film miejsce czwarte, to The Office który jest właśnie tym małym wyjątkiem, ponieważ cały The Office zaczynałam oglądać w święta więc postać Michaela, szczególnie z tych pierwszych sezonów, kojarzy mi się tylko i wyłącznie z świętami przez to połączenie całego The Office ze świętami, jeszcze bardziej świąteczne niż mogłyby być są dla mnie świąteczne odcinki. I chciałam się tutaj skupić, żeby nie omawiać wszystkich, bo jest ich kilka, na odcinku z sezonu trzeciego, Benihana Christmas, które, no jak każdy praktycznie odcinek świąteczny The Office jest po prostu wielkim zapisem chaosu, katastrofy, niedopowiedzeń, kłótni i wszystkiego, czego nie może, możemy się... chciałam powiedzieć nie spodziewać, ale tak naprawdę wszystkiego, czego możemy się spodziewać po świętach takimi, jakie one są tak naprawdę. A szczególnie porusza mnie zawsze ostatnia scena, kiedy Jelak która pogodziła się wreszcie z resztą ekipy z The Office, która nie chciała obchodzić się w jej sposób, stoi na podejście, śpiewa Little Drummer Boy, mikrofon trzyma jej Dwight, Jamie i Pam sobie coś romansują, Michael dzwoni, zresztą nie wiem jakiej kobiety, ale niedługo się dowiemy, żeby polecić z nią na wakacje, na Jamajkę, na którą to Jamajkę miał wcześniej pojechać ze swoją dziewczyną, która tego samego dnia zerwała z nim. I właśnie ten chaos ale mimo wszystko jakieś takie pogodzenie się mimo podziałów jest dla mnie taką bardzo, mimo wszystko bardzo poruszającą rzeczą The Office. W ogóle The Office jest tak naprawdę serialem bardzo poruszającym, kiedy obejrzymy już 9 sezonów i zżywamy się z bohaterami w taki sposób, że zaczynamy ich traktować jak członków własnej rodziny. Więc tak, The Office, święta, miłość, chaos, zrozumienie. Miejsce trzecie, Ogniem i mieczem. Żeby nakreślić kontekst, yy, ja nienawidzę Henryka Sienkiewicza. Moją pierwszą lekturą, której nie przeczytałam, bo właśnie... Twór, się na nie trafia do mnie w żaden sposób. Ale w zeszłym roku, leżąc na kanapie, będąc w takim transie, związanym z ilością jedzenia, związanym właśnie z takim ogólnym świątecznym rozle, rozleniwieniem, obejrzałam Ogniem i Mieczem. Miałam chyba tylko spojrzeć na chwilę, bo po prostu byłam ciekawiona, jak sobie dawał rady Michał Żebrowski, ale zostałam na całe trzy godziny tego filmu i ja byłam zachwycona. Michał Żebrowski, Bohun, Izabela Skorupko, przepraszam, nie pamiętam jak się nazywali, jak oni się nazywali w Ogniem i Mieczem. Jak już podkreślałam, nie podkreślałam, Henryka Sienkiewicza, ale to było niesamowite przeżycie. Coś, coś jest w tej wielkiej narracji tego filmu, które sprawiło, że akurat właśnie w okresie świąt stwierdziłam, że zostanę. Ale to jest po prostu, uważam, dobry film. Jest naprawdę dobrze nakręcony, aktorsko, scenariuszowo. Jeżeli chodzi na przykład o postacie dróg to cała ta grupka, w której w którą wcielali się Krzysztof Kowalewski, Wojciech Malajka, Zbigniew Zamachowski i Wiktor Zborowski. Genialny. Komediowa czwórka, która naprawdę była przekomiczna. I śnieg. Myślałam, że sobie wymyśliłam ten śnieg. Nie wymyśliłam sobie tego śniegu. Ten śnieg właśnie sprawił między innymi to, że zostałam z tym filmem. Pomimo, jak już wspominałam, mojej ogromnej niechęci do Henryka Sienkiewicza. Miejsce drugie. Pozostajemy w polskich klimatach. Nazwałabym to ogólnie twórczością Andrzeja Wajdy. Dwa filmy. Tak się złożyło w moim życiu, że dwa filmy widziałam właśnie w okresie świątecznym. Pierwsze to były Panny z Wilka, które oglądałam na DKF-ie w Liceum, na których zasnęłam, ale kilka lat później obejrzałam już Panny z Wilka bardzo uważnie i bardzo mi się ten film podobał. Ale pamiętam takie zaspane wyjście z ciemnej sali na bardzo ciemny dwór w grudniu. Przechodzenie przez zaśnieżony jeszcze. To jeszcze były momenty, kiedy był śnieg. Przechodzenie przez poznań z lampkami świątecznymi, z śniegiem, bo pamiętam był wtedy śnieg. Sprawiło, że te panny z wilka są dla mnie filmem świątecznym. Nie, nie jestem w stanie od tego uciec. a Zresztą pewne takie rozważania jakby czysto egzystencjalne. Jest coś w tym takiego świątecznego. A drugi film Andrzeja Wajdy to człowiek z marmuru, który też oglądał w liceum na którym też zasnęłam, ale później oglądałam Człowieka z Marmuru na Akademii Filmowej, Kinie Nowe Horyzonty i to był dla mnie bardzo wymagający sens, ponieważ noc wcześniej spałam trzy godziny, byłam rano w pracy, miałam jakąś dwugodzinną przerwę, wtedy w ogóle była chyba najdłuższa akademia, jaka była, bo trwała chyba łącznie 5 godzin. W tym właśnie był też trzygodzinny film Andrzeja Wajdy, na którym myślałam, że zasnę po raz kolejny, ale okazało się, że ja nie mogłam zamknąć oczu ani na chwilę, ja byłam zafascynowana tym filmem, ja chciałam, wyj- wyszłam z tego kina I byłam gotowa sobie kupić dzwony, drewniaki na obsasie. To był absolutnie fantastyczny seans. Ja byłam tak zaangażowana tą fabułą. I i znowu, wyszłam z kina, ciemnego kina, w grudniu i zobaczyłam lampki świąteczne na ulicy. Tym razem Wrocławia. I dla mnie to już był świąteczny film. Z perspektywy czasu myślę, że też dużą zasługą miał prowadzący wykład wtedy przed filmem profesor Krzysztof Kornacki, który omawiając bardzo ekspresyjną grę aktorską Krystynę Jandy położył nogę na ścianie i tak przez minutę co najmniej mówił. To było oczywiście nawiązanie do sceny, w której Krystyna Janda kładzie nogę na framudze drzwi. Więc jednoznacznie muszę stwierdzić, że twórczość Andrzeja Wajdy to dla mnie kino prawie, że świąteczne. I ostatnie miejsce, a w zasadzie pierwsze miejsce w sumie, wydaje mi się najdziwniejsza pozycja w moim zestawieniu to You, lub po polsku Ty, seria Netflixa o mordercy psychopacie, stalkerze i ogólnie no, nieprzyjemnym człowieku. I dlaczego tak się stało? Ju miał premierę drugiego sezonu w zeszłoroczne święta, dokładnie 26 grudnia. I ja byłam święcie przekonana, że to będzie dzień wcześniej i już byłam tak gotowa oglądać ten serial, że stwierdziłam, że nie wytrzymam tego jednego dnia i muszę zacząć oglądać coś, co da mi substytut tego drugiego sezonu, a co jest najlepszym substytutem na drugi sezon? Pierwszy sezon. Więc obejrzałam praktycznie te dwa sezony w jakieś półtorej. W momencie, w którym myślę o tym serialu, widzę światełka na moim oknie. Myślę o świątecznych daniach, myślę o świątecznym ciepieniu, mimo tego, że oglądam serial o mordercy i naprawdę nieprzyjemnym gościu. Mogłoby to się wydawać bardzo wzięty znikąd, ale znalazłam nawiązania świąteczne w tym filmie. Joe, czyli główny bohater, który jest właśnie tym stalkerem, mordercą, psychopatą, jest bardzo podobny do świętego Mikołaja w moim odczuciu. Jest osobą, która wie o tobie wszystko, która widzi cię tylko w taki idealistyczny sposób, nie zostawia ci miejsca na pomyłkę, nie rozumie twoich wzlotów i upadków i kiedy ty zrobisz coś źle, nie zgodnego z jego wizją, to on cię każe. No, Joe morduje święty Mikołaj i daje rózgę. Albo chyba jakiś taki węgiel, N- nie wiem jak w innych województwach, ale chyba w, okol- w wielkopolskim, w wielkopolskim jest gwiazdor swoją drogą, gwiazdor daje rózgę. No i finałowy odcinek drugiego sezonu nazywa się Love, przecinek Actually. Love Actually. Dlatego, że główną miłością do w drugim sezonie jest właśnie dziewczyna o imieniu Love. Uważam, że osoba, która wymyśliła ten tytuł, zasługuje na osobne Emmy. Jestem zachwycona. Pamiętam, że w zeszłym roku również byłam tak samo zachwycona tym pomysłem, ale jest to genialnie dopasowane w momencie, w którym wypuszczamy serial w święta. To tyle. I wydaje mi się, że mimo wszystko z tej dziwnej listy, która nie łączy się zupełnie ze sobą, możemy wywnioskować jeden morał. A mianowicie wszystko może być tradycją świąteczną. Wszystko może być świętami. Więc kiedy w tym roku babcia będzie wam mówić ale musisz iść ze mną na pasterkę, pasterka to tradycja, to wy możecie powiedzieć babciu, ale w tym roku możemy pograć plączówki może być teraz nasza tradycja. Kiedy wujek będzie wam kazał zjeść karpia, a wy powiecie, że po prostu nie lubicie tego karpia albo nie, lubi, nie chcecie jeść karpia, bo ryba to mięso, to możecie powiedzieć wujku, ale teraz tradycją naszą będzie jedzenie tofu. Tego wam po prostu życzę, żebyście widzieli te święta tak jak chcecie, bo są świąt. Mam nadzieję, że obejrzycie coś fajnego.
0: było już bardzo niekonwencjonalnie, teraz, dla odmiany, absolutny klasyk. Dlaczego za oceanem święta nie mogą się obyć bez seansu jak Christmas Story Boba Clarka, opowie Łukasz Rzesz.
2: Kiedy myślimy w Polsce o ramówce telewizyjnej w okresie świątecznym, to chyba w zasadzie dla każdego pierwszą myślą będzie film Kevin sam w domu. I chyba każdy stwierdzi również, że Polsat przesadza z częstotliwością misji tego filmu w swojej ramówce. Ale jeżeli Porównamy to z ilością Miss A Christmas Story w amerykańskiej telewizji, to śmiało dojdziemy do wniosku, że posad jednak nie przesadza. No właśnie, chyba każdy kraj ma swojego Kevina. Dla Amerykanów jest to film Boba Clarka z 1983 roku, o jakże urzekającym polskim tytule, prezent pod choinkę. Myślę, że na potrzeby tego podcastu jednak pozostaniemy przy oryginalnym tytule, mimo że ten polski całkiem trafnie nawiązuje do fabuły filmu. Osobiście nie mam jakiegoś swojego szczególnie ulubionego filmu na święta i bardzo rzadko wracam do obejrzanych już pozycji, ponieważ po prostu nie lubię kilkukrotnie oglądać tego samego filmu. Dlatego co roku na święta staram się odnaleźć coś dla siebie, jakiś nowy tytuł w świątecznym klimacie. Na A Christmas Story natrafiłem już kilka lat temu, przyglądając rekomendacje z zagranicznych portali, co warto obejrzeć w święta. A Christmas Story przewijało się w tych rekomendacjach prawie zawsze, dlatego postanowiłem obejrzeć ten film i wywarł on na mnie bardzo pozytywne wrażenie. W zasadzie zawarte jest mi wszystko, co powinien zawierać w sobie świąteczny tytuł. Na pierwszy rzut oka jest to stosunkowo prosta, historia o małym chłopcu, który nie może się doczekać świąt. Oczekiwanie wzrasta z powodu wymarzonego prezentu na święta, jakim jest dla niego wiatrówka Red Rider. Dzisiaj ten prezent może budzić kontrowersję i daje szerokie pole do manewru dla miłośników psychoanalizy, ale należy pamiętać, że film pochodzi z lat 80. A akcja rozgrywa się w latach 40. Dodatkowo, a zarazem humorystyczny smaczek dla filmu stanowi narracja Sofu, prowadzona przez dorosłego, już głównego bohatera, który z nostalgią wspomina dziecięce lata. Tutaj warto wspomnieć, że film bazuje na częściowo prawdziwych anegdotach zawartych w książkach Gina Sheperta. pierwszy z 1966 roku In God We Trust All Over Pay Cash oraz drugi z 1971 roku Wanda Haki. Night of Golden Memories and Over Disasters. Jako ciekawostkę warto dodać, że to właśnie autor tych książek wciela się w rolę narratora Sofu. dzięki tej narracji film świetnie trafia nie tylko do młodszych widzów ale także do dorosłych, którzy już z dystansem podchodzą do świąt i z nostalkią wspominają dziecięce lata. Nie chciałbym zdradzać zbyt wiele o fabule filmu, ale wypadałoby coś więcej opowiedzieć o głównym bohaterze, którym jest dziewięcioletni Ralphie Parker, a jednocześnie jego dużo starsza wersja w postaci narratora Sofu. Jak wspominałem już wcześniej, wymarzonym prezentem Ralphiego jest wiatrówka Red Rider, którą wypatrzył sobie w witrynie sklepowej. Można powiedzieć, że jest to miłość od pierwszego wejrzenia i od tamtej pory bohater robi wszystko, aby dostać właśnie ten prezent pod choinka. Niepostrzeżenie zupełnie przypadkowo umieszcza rodzicom w gazecie ulotki tejże wiatrówki, co jednak nie przynosi dla niego oczekiwanych rezultatów. Kiedy indziej zostaje zapytany przez matkę wprost o to, co chciałby otrzymać na święta. Bez zastanowienia, z ogromnym entuzjazmem oznajmia o wiatrówce. Zostaje jednak zbyty krótką odpowiedzią, że wystrzeli sobie nią oko. Ta odpowiedź będzie prześladować bohatera już do końca filmu. Jednocześnie w trakcie opowieści możemy zaobserwować, że Ralph jest wielkim marzycielem i ma wybujałą fantazję, co zostaje fajnie wykorzystane i ukazane w filmie przez sceny fantazji głównego bohatera. Dla przykładu, kiedy bohater oddaje nauczycielce wypracowanie na temat tego, co chciałby otrzymać na święta, zostaje przedstawiona scena fantazji, ukazująca ową nauczycielkę w sali sprawdzającą przy wszystkich wypracowania. Z żadnego nie jest zadowolona, dopóki rzecz jasna nie na Trafia na wypracowanie Ralphiego Parkera, któremu wypisuje ocenę celującą nie tylko na papierze, ale także na tablicy. Inni uczniowie wpadają w euforię i wiwatują na cześć głównego bohatera. Takich scen jest więcej, ale nie będę ich zdradzał. Niech ta jedna stanowi zachętę dla was, by sięgnąć do tego filmu. Na osobną uwagę zasługuje za odbiór tego filmu w Stanach Zjednoczonych, gdzie dzieło Boba Clarka bije rekordy popularności już od dawna. Początkowo po premierze, która odbyła się tuż przed Świętem Dziękczynienia w 1983 roku, film ten nie osiągnął oczekiwanych wyników oglądalności, a krytycy nie byli jakoś specjalnie zachwyceni tym tytułem. Należy jednak zwrócić uwagę na recenzję słynnego amerykańskiego krytyka filmowego Rogera Eberta, który dał wtedy temu filmowi 4 na 4 gwiazdki i dodał go na swoją listę wy filmów. Uważał, że film odniósł skromny sukces, ponieważ podejmuje on tematykę świąteczną, a filmy o takiej tematyce nie były wtedy popularne w Ameryce. Dwa lata po premierze film trafił do telewizji i wtedy zaczął się spotykać z coraz cieplejszym odbiorem nie tylko przez krytyków, ale przede wszystkim przez widzów. Początkowo był transmitowany przez tak zwane stacje premium, takie jak HBO czy Showtime, ale z czasem trafił do publicznej telewizji i jego popularność coraz bardziej rosła. Połowie lat 90. prawa do filmu nabyło Turner Broadcasting, dzięki czemu transmisje mogły odbywać się na takich kanałach jak TBS, TNT czy TCM. Od tego czasu częstotliwość transmisji telewizyjnych tego filmu coraz bardziej rosła. W 1995 roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia film ten był transmitowany aż sześciokrotnie, a rok później ośmiokrotnie. To był jednak dopiero początek, ponieważ już w 1997 roku TNT rozpoczął 24-godzinny maraton E Christmas Które który rozpoczynał się o godzinie 19 lub 20 w Wigilię i kończył w porze narodzenia. Oczywiście nie były to jedyne emisje w miesiącu, ponieważ w dniach poprzedzających święta odbywało się również wiele transmisji telewizyjnych. Mimo tak wielu transmisji popularność wciąż rosła. W 2002 roku ponad 38 milionów osób wzięło udział w maratonie. W 2005 roku TBS odnotował 45,4 miliona widzów, a rok później wynik ten został poprawiony przez 100 tysięcy widzów. W 200 roku, w Wigilię Bożego Narodzenia z kolei odnotowano rekord pojedynczej transmisji Christmas Story, która przeciągnęła przed telewizory 4,4 miliona widzów. W 2008 roku rekord ten został pobity o 100 tysięcy widzów. Jakby jeszcze tego było mało, to w 2014 2015 roku maraton ten odbywał się jednocześnie na dwóch stacjach TNT oraz DBS. Bardzo ciekawy jest fakt, że film ten u nas w Polsce jest w zasadzie nieznany. Kiedyś zdarzały się pojedyncze transmisje w telewizji, ale w ostatnim latach takie się nie zdarzały. Film był przez jakiś czas dostępny na Netflixie, ale został już stamtąd usunięty i obecnie jest dostępny jedynie na CDA, ale został tam raczej wrzucony przez jakiegoś fana. Warto też przyjrzeć się ocenom na IMDB oraz film filmwebie. Na tym pierwszym film został oceniony przez prawie 130 tysięcy widzów, a na naszym rodzimym portalu zaledwie ponad 700 osób. Sam kiedy oceniałem ten film 4 lata temu, to zaobserwowałem zaledwie około 500 ocen. Niech to zatem stanowi dla Was rekomendację, co obejrzeć w tegoroczne święta na własnej skórze się przekonać, czy film jest faktycznie tak dobry, czy też może coś innego co roku przyciąga miliony Amerykanów przed telewizory, aby obejrzeć A Christmas Story.
0: Najwyższy już czas, aby przedstawić jakieś świąteczne animacje. O Miki bajkowych świętach opowie Krzysztof Kasiura.
3: Święta Bożego Narodzenia i chciałbym byśmy na chwilę zapomnieli o świecie i obecnych sytuacjach gospodarczo-polityczno-społecznych i spróbujmy się wprawić w ten świąteczny nastrój. Mam jeden film, który od wielu lat co roku oglądam Święta i nie jest to klasyk jak Kevin Sam w Domu, Tomasz miłość, Cringe, Artura Tue Gwiazdkę, Szklana Pułapka czy cała filmografia Shaina Mleka. Moim corocznym seansem jest Miki Bajkowe Święta. Jest to antologia trzech, trzech jak. I jeżeli myślicie, że to film, który został szybko zrobiony, by zarobić, bo święta, Disney i nawet nie chciałem się wymyślać całej historii na pełny metraż, tylko zrobili zbiór kilku tam historie, które gdzieś tam leżały, to myślicie o kontynuacji Miki Bardziej Bajkowe Święta. Ten sequel jest okropny i niech będzie zapomniany. Natomiast pierwsza część jest prostym, lecz wypełnionym świątecznym duchem filmem. Segment pierwszy. Opowiada o siostrzeńcach Donalda. Po Bożym Narodzeniu, pełnym zabawy swoimi zabawkami i nieprzejmowaniu się innymi, proszę o mój gwiazdkę na niebie, by święta były częściej. Ta spełnia ich życzenie, zamykając ich w pętli czasowej. Najpierw jest fajnie, ale dość szybko wchodzi rutyna i chcą wyrwać się z tej pętli, bo czują, że oszaleją. Próbują to zrobić poprzez stworzenie najbardziej egoistycznej gwiazdki. Gdzie niszczą innym, innym zabawę, Oraz doprowadzają cały dom do ruiny. Potem się zreflektowali i następnym razem zrobili święta, podczas których cały czas myśleli o innych i pomagali im, przez co przeżyli najlepszą gwiazdkę i czar został złamany. Drugi segment opowiada o tym, jak Max, syn Gufiego, ma kryzys wiary w Mikołaja. Podczas rozmowy sąsiad Gufiego, Pete, niszczy sens istnienia Mikołaja przy użyciu faktów i logiki. Gufi mówi Maxowi, żeby mu zaufał, bo on wie, że Mikołaj istnieje. Przyznaje, że często się mylił i zawodził Maxa, ale tym razem Gufi nie zawiedzie swego syna. Max i Gufi odwiedzają swoich biednych sąsiadów, przynoszą im wspaniały obiad świąteczny i spędzają z nimi święta. Nagle pojawia się święty Mikołaj. Dzieciaki są zachwycone, zwłaszcza Max, który mówi, że prawie przestał wierzyć. Lecz teraz jest tu, więc prosi go o super duper ekstremalny snowboard. Jednak jedno z dzieci sąsiadów pociągnęło za sztuczną brodę i okazało się, że to nie Mikołaj, ale Gufi. Max, jest załamany. Gufi mu tłumaczy, że on to zrobił, by sprawić radość dzieciom. Gufi nie chce jednak zawieść swojego syna, więc postanawia zdobyć dowody na istnienie Mikołaja. Spędza na dachu całą noc chcąc mu zrobić zdjęcie. Budzi Maksa, bo widzi Mikołaja na dachu Pita. Jak już ma mu zrobić zdjęcie, okazuje się, że to nie Mikołaj, a złodziej, co wynosił wszystko na dach. Teraz to Gufi jest załamany. Nie dlatego, że Mikołaj nie istnieje, lecz dlatego, że znowu zawiódł syna. Maks, chcąc pocieszyć ojca, przebiera się za Mikołaja, ale i tutaj prawda wychodzi na jaw. Gufi się pyta, dlaczego to zrobił? A Maks odpowiada, ale chciał mu sprawić radość, tak jak on sprawił radość dzieciom sąsiadów. Gufi się uśmiecha, przytula Maxa i mówi Zawiodłem cię dziś, ale ty mnie na pewno nie. Dla mnie tutaj mógłby się skończyć segment, ale na niebie pojawia się święty Mikołaj i zrzuca Maxowi jego wymarzony super duper ekstremalny snowboard. Gufi, zapytany przez Maxa, odpowiada, że co roku prosi Mikołaja o to samo, czyli szczęście Maxa i zawsze to dostaje. Ostatni segment opowiada o tym, jak Mini i Miki chcą dać sobie prezenty. Jest tylko jeden problem. Są bardzo biedni. Strój Mikiego jest połatany w kilku miejscach, Mini ma stos rachunków do zapłaty, tapety na ścianie mają dziury w wielu miejscach, kafelki w kuchni to tak naprawdę wykładzina, która odkleja się w kilku miejscach, na kuchence gazowej widać laderzy, a kiedy Mini robiła dla Mikiego śniadanie, to zamiast typowego w bajkach stosu naleśników, podaje tylko jeden, ale za to w kształcie serca. Nawet jej zegarek, rodzinna pamiątka, jest przywiązany do sznurówki. To jest taki zegarek, cebula, że właśnie na łańcuszku się go nosi, ale ten jest w kształcie serduszka. Sam dom Mini jest dużo mniejszy od sąsiadów, a płot wygląda jakby miał się za chwilę rozlecieć. Miki chce podarować mini łańcuszek do zegarka, a Mini kasatkę na harmonijkę, na której Miki cały czas gra. Miki pracuje u Pita sprzedając choinki. Kiedy pod koniec pracy przyjeżdża biedna rodzina, chcąca choinkę, Pit. Próbuje im wcisnąć 3 metrowe sosny kanadyjskie na bardzo korzystnych ratach. Miki jednak mówi, że mają jeszcze jedno małe drzewko i na nie się właśnie decyduje rodzina. Pit wkurzony. Zabiera Mikiemu cały dzienny zarobek i napiwki. Mini Od miesiąca pracowała jak szalona w dziale pakowania w galerii, by dostać premię. Dostaje premię! Ale okazuje się, że to ciasto. Takie twarde i ciężkie. Chyba keks. Wigilijny wieczór, kiedy wymieniałem się prezentami, dowiadują się, że każde sprzedało swoją najcenniejszą rzecz, by kupić drugiemu prezent. Miki otrzymał futrał na harmonijkę, a mini łańcuszek do zegarka. Co prawda, ich prezenty są teraz bezużyteczne, Ale najważniejsze jest to, co one symbolizują, czyli ich miłość. Chociaż Mini wyszła na tym lepiej, bo można nosić łańcuszek bez zegarka. Z kasetką gorzej. Moją uwagę w tym segmencie zwróciło, jak kapitaliści są przedstawieni w całkowicie negatywnym świetle. Właściciel galerii handlowej miał biuro, które było większe od mieszkania Mini oraz wypełnione ślicznymi meblami i obrazami, a sam był ubrany w stylowy garnitur. Cały czas przekręcał imi mini, a dawając jej premię ciasto, traktował ją z wyższością, jaki to on dobry, szczodry i pomocny. Natomiast Pete to cwaniak, który robi sztuczne hojigi przy użyciu śmieci oraz spreju do choinek, próbuje naciągnąć biedaków na długi oraz udziela pożyczek od ręki, zapewne na gigantycznych procentach. Zabiera także nikiemu jego napiwki, chociaż w Ameryce może to legalne, nie wiem, tam system napiwków jest dziwny. Reprezentują oni przeciwieństwo przesłania, które łączy wszystkie segmenty. To przesłanie można podsumować jako Prawdziwa magia świąt to radość, którą sprawiamy innym. Wiem, to dosyć podstawowe przesłanie świąteczne, ale działa! Ten film nie próbuje być niczym wybitnym. Trwa tylko 62 minuty. Animacja 2D jest na poziomie typowych kreskówek Disneya z lat 90. Ale jest szczery i po prostu świąteczny wprawia mnie w cudowny nastrój i co roku go oglądam i nadal będę oglądał. Moim ulubionym segmentem jest fragment z Gufim, który dobrze łączy się z duologią filmów o Gufim, czyli Goofy na wakacjach i Goofy w koledżu. Goofy na wakacjach to jest jeden z najlepszych filmów Disneya ever, który jest oparty o konflikt w relacji Goofiego i starszego już Maxa. Właśnie dlatego lubię ten segment świąteczny, ponieważ ach ta, ta ich relacja to działa. Goofy próbuje być dobrym ojcem, jest świetnym ojcem, ale mu czasami nie wychodzi. A, to działa. A, i ten segment także dobrze wpisuje się w kontynuację filmu, czyli Goofy w koledżu, bo widzimy rozwinięcie upodobań Maxa do sportów ekstremalnych. Jeszcze jedna uwaga, bo patrzę na tył opakowania DVD i jest tam obrazek Goofiego machającego do świętego Mikołaja w saniach, a Max trzyma snowboard. Toż to spoiler! Ale to nie ma znaczenia. Bo znajomość fabuły nie przeszkadza w czerpaniu radości z tych prostych, lecz przepełnionym uczuciem historyjek. Zachęcam Was do zobaczenia ich. Oraz Gufi na wakacjach. Jeżeli macie zobaczyć tylko jeden film, to niech to będzie Gufi na wakacjach. Jest on genialny. Muzyka i piosenki są świetne. I do śpiewania, i jako element opowiadanej historii. Animacja bywa śliczna. A relacja ojciec i syn jest tak wzruszająca. Mmm... Jednak jeżeli możecie zobaczyć dwa filmy, to Miki, Majkowe Święta, także polecam. I nawet nie myślcie o sequelu. Jest... Bleh.
0: Tematycznie pozostajemy przy animacji, ale za to przeskoczymy kolejny ocean, tym razem Pacyfik. Japoński Yokohama Shopping Log rekomenduje Ignacy Gembel. Ta część podcastu dostępna jest również w formie wideoeseju na YouTube'owym kanale autora. Link do filmu znajdziecie w notatkach podcastowych.
4: Miałem problem z dobraniem filmu odpowiedniego na okres świąteczny. Większość znanych mi filmów uchodzących zagwiazdkowe jest głośna, chaotyczna, cyniczna, wredna, pełna przemocy fizycznej i psychicznej, kapitalizmu, wzajemnej manipulacji lub jest zniewagą dla szlachetnego gatunku komedii romantycznej. Są to cechy, których wolałbym uniknąć, biorąc pod uwagę trwający w tym roku koniec świata. Moim przeczuciem jest, że film świąteczny powinien być spokojny, medytacyjny, nostalgiczny, ciepły, tajemniczy, umiarkowanie emocjonalny i szczery. Film spełniający moje rozsądne oczekiwania o dziwo skupia się na umierającym świecie i obserwującym go świadomym robocie, jednak skojarzenia nasuwane przez obie z konwencji mogą być mylące. Dwie półgodzinne adaptacje trzech pierwszych tomów Homa Shopping Log są bardzo spokojnym doświadczeniem filmowym. Zazwyczaj żywi otwartą niechęć wobec Slow Cinema, dlatego też ten przypadek jest dla mnie pozytywnym zaskoczeniem. Główna bohaterka Alfa jest robotem opiekującym się kawiarnią na nadmorskim skórzu. Jej właściciel kiedyś wyruszył w podróż i do tej pory nie wrócił, co wydaje się wywoływać w niej poczucie tęsknoty. Nie wiemy jak długo go nie było, dlaczego i gdzie odszedł i czy kiedykolwiek wróci. I relacja z nieobecnym właścicielem jest jednym z wielu sugerowanych przez film pytań, na które nigdy tak naprawdę nie odpowiada. Szybko okazuje się, że nie śledzimy alfy, żeby rozumieć. Nie ma potrzeby, żebyśmy wiedzieli zbyt wiele i nie ma konfliktu, którego rozwiązania moglibyśmy oczekiwać. Protagonistka jest robotem w świecie, w którym ludzkość wydaje się zmierzać do wymarcia. Jednak nie jest to wykorzystane do poruszania zagadnień typowych dla tytułów, o podobnej tematyce. Film nie pyta, czy Alfa ma uczucia i świadomość, ona po prostu je ma. Nie ma robo-rasizmu czy pytania o zastąpienie ludzkości. Nieliczni ludzie i roboty żyją sobie spokojnie, traktując się z ciepłą i życzliwością. Alfa nie wydaje się też planować eksterminacji swoich przyjaciół. Każdy z rozdziałów skupia się na jakimś aspekcie codzienności Alfy. Obserwujemy ją, jak dostaje paczkę, jak zaprzyjaźnia się z innym robotem, jak próbuje zrobić zdjęcie, jak jak obserwuje zachód słońca, jak jeździ skuterem, jak rozmawia z przebranym dziadkiem, jak czyta, jak robi kawę, jak się przebiera, jak zamiata, jak zauważa, że czas szybko mija. Ile większość z nas raczej nie dostała piorunem, to współudział wreszcie całkowicie zwyczajnych czynności jest naprawdę angażujący. Odmienność bohaterki jest jednym z elementów mających wprowadzać w poznawanie nie do końca jasnego dla nas świata. Jej robotyczność sprawia, że niektóre rzeczy doświadcza inaczej niż człowiek. Alfa wydaje się mieć zaburzone poczucie czasu, jest łatwiejsza do naprawienia oraz nie do końca rozumie swoje emocje. Alfa może widzieć siebie za pomocą kamery oraz może przekazywać wiadomości poprzez pocałunki. Wrażenie to u wielu powinno natychmiast wywołać atak paniki. Jednak jest to przedstawione w kompletnie niewinny sposób, co jest w tym medium pozytywnym zaskoczeniem. Przedstawienie czasu jest kolejnym zadziwiająco angażującym elementem serii. Bohaterka w swoim Dialogu wewnętrznym stwierdza, że nie ma ani jednej tryzialnej scen. Czysta zdjęć jest daleko od wystarczającej ilości. Mówi to po otrzymaniu aparatu wyruszając w całodziennie poszukiwanie zapisów jej codzienności. Wyraźnym jest, że bardzo Alfie zależy na uchwyceniu idealnego momentu, ale za każdym razem i to nie wychodzi. Kiedy próbuje sfotografować swojego przyjaciela, to przyjmuje przedziwne pozy, jednocześnie mówiąc modelowi, że zachowuje się nienaturalnie. Kiedy dostrzega zanurzony w morzu wieżowca, to stwierdza, że są za daleko na zbudowanie odpowiedniej kompozycji. Kiedy to kamera znajdująca się za nią kadruje obraz w piękny sposób. W końcu stwierdza, że pójdzie zrobić zdjęcie horyzontu chwilę po zachodzie słońca. Kiedy znajduje się w odpowiednim czasie i miejscu, alfa jest tak pochłonięta złotą godziną, że zapomina o powodzie, dla którego przyjechała na skraj zatopionej Japonii. Jedyne zdjęcie, które zrobiła tego dnia przedstawia jej skuter, chwilę przed wyruszeniem w całodniową wycieczkę. Sekwencja ta jest skupiona na szczegółowym przedstawieniu czasu jak w najlepszym tempie. Kiedy spojrzy się, ile tak naprawdę trwa, to daleko i do slow cinema. Powolność i senność serii jest budowana bardziej poprzez przywiązanie do szczegółów i strategicznego poznawania emocji protagonistki. Do tego dochodzi do paradoksu, w którym Alfa nie jest w stanie uchwycić każdego momentu, który by chciała, ale widownie jest w stanie każdego z nich doświadczyć. Sprawia to, że stwierdzenie nie ma żadnej trawialnej sceny, nabiera podwójnego znaczenia. Odnosi się ona zarówno do podkreślenia, że nie każdy moment życia musi być uwieczniony, żeby mieć znaczenie, jednocześnie sygnalizując widzowi, że wszystko, co mu się pokazuje, jest ważne. Przywiązanie do szczegółów jest obecnie również w warstwie wizualnej. Jakość animacji jest w wielu przypadkach przerażająca. Biorąc pod uwagę spokojne tempo historii, można by w wielu momentach ograniczyć się do statycznych ujęć krajobrazu. Jednak tak się nie dzieje. Wiatr porusza trawą przy każdej możliwej okazji, podkreślając morską charakteryzację. Nie jest to proste, rytmiczne cieniowanie typowo wykorzystywane w takich scenach. Często pojawiają się zbliżenia, na których fragmenty leżących na ziemi liści przezywają się, wchodzące ze sobą w interakcję. Chmury również poruszają się po niemi, dynamicznie przysłaniając słońce, nawet wtedy, gdy obu nie widać. Nagłe rzucenie cienia chmury na bohaterkę siedzącą nad morzem było wystarczająco imponujące, jednak zwrócenie uwagi na pozycję chmury również w scenach wewnątrz budynków i odpowiednie przeciemnienie światła z oknem jest już przesadą, który bardzo mnie cieszy. Światło i związana z nim kolorystyka jest generalnie ciepła, pomimo zawierania wielu scen o fizycznie zimnych kolorach. Oba filmy mają scenę zachodu słońca, za każdym razem przechodząc z miętowo-żółtego krajobrazu w ciągu dnia do intensywnej pomarańczej i wizerowej purpury przy zachodzie i głębokiego atramentu w noc. Dlatego film wydaje się rozróżniać dwa rodzaje czerni. Przypominająca cyfrową czerń absolutna wykorzystywana jest do osiągnięcia ogromnego kontrastu w niektórych scenach i bardziej konwencjonalna dla tradycyjnej animacji czerń kliszy, pozwalająca na delikatniejsze przejścia. Właśnie zastosowanie tej mniej czarnej, czerni kliszy pozwala na tak rozbrajający efekt sceny, w której alfa obejmuje lampy zapalające się nad poziomem morza. pomimo tego, że nie mają już dla kogo świecić i nikt nie ma pewności, dlaczego nadal się świecą, lampy z romantycznym porem pozostają w swojej codziennej rutynie. A narracja bohaterki zazwyczaj tylko pomaga w uświadomieniu istniejącej już emocji, niekoniecznie ją stwarzając. Ta para filmów ma bardzo nostalgiczny i medytacyjny charakter. Na pierwszy rzut oka wydają się być bardzo proste, jednak pomiędzy ciszą i spokojem jest też poczucie czegoś, tajemnicy, niepewności. Pomimo tego, że filmy nie odpowiadają na zadawane przez siebie pytania, to nie oznacza, że budowanie świata jest w nich nieobecne. Jest ono bardzo subtelne, bardziej skupiające się na sugestii niż wyjaśnieniu ale sama sugestia tworzy przestrzeń, której jest zaskakująco dużo. Faktyczne ujęcie jej w słowa jest oczywiście niemożliwe, bo sugestia jedynie wskazuje, że przestrzeń jest, mówiąc bardzo niewiele o tym, co jest w środku. Świetne tempo, przepiękna animacja i kolorowanie, połączenie post-apo z filmem medytacyjnym, angażująca protagonistka świat, w którym się znajduje, atmosfera nostalgii i tajemnicy, oraz poczucie indywności. Wszystko to sprawia, że ma Shopping Clock jest godne polecenia bez względu na kontekst. Jednak kontekst roku, w którym się znajdujemy, sprawia, że jest to seria idealna na drugi i trzeci dzień świąt. Nie ma z nimi wiele wspólnego, jednak proponowana atmosfera jest czymś, czego w mi filmach świątecznych brakuje. To świat, w którym przemoc jest wspomnieniem, w którym drobne momenty nadal cieszą, w którym. Pomimo nadchodzącej zagłady, warto łączyć się z innymi. Oba filmy kończą się krótkim monologiem Alfy, Dziwnie odzwierciedlający moją interpretację ducha świątecznego. Oto świat przypominający festiwal, który zwolnił do synnego tempa. Kto by pomyślał, że era dotarłaby do swojego zmierzchu w tak przyjemny sposób? Niebezpieczne czasy były nazywane wiekiem wieczornego spokoju. Prawdopodobnie będę nadal oglądać się zachodzący świat tak długo, jak płynie czas.
0: Pierwszy odcinek zamkniemy świątecznym Evergreenem Nancy Myers z plejadą gwiazd z pierwszej hollywoodzkiej ligi i nastrojową muzyką Hansa Zimmera. O Holiday opowie Magdalena Bernard.
5: W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia opowiem dzisiaj o filmie, do którego według mnie warto powrócić lub obejrzeć po raz pierwszy podczas nadchodzącej gwiazdki. Świątecznych filmów jest sporo i dlatego wybór jednego nie był łatwy, jednak ostatecznie zdecydowałam się polecić Państwu film zatytułowany Holiday. Jest to komedia romantyczna, której akcja dzieje się w okolicy świąt Bożego Narodzenia. Zanim jednak przejdę do opisu filmu i argumentów, dlaczego warto spędzić przy nim 140 minut, zacznę może od przybliżenia sfery produkcyjnej filmu. Premiera Holiday miała miejsce w 2006 roku, a za reżyserię i scenariusz odpowiada Nancy Myers, która wodze reżyserskie objęła w wielu filmach. Aby wymienić tylko kilka, to ostatnie jej filmy oprócz Holiday, to między innymi lepiej późno niż później z Diane Keaton i Jackiem Nicholsonem w rolach głównych, to skomplikowane, z Meryl Streep, Stevenem Martinem i Alekiem Baldwinem, a ostatni jej film to praktykant z Anne Hathaway i Robertem De Niro. A z jakimi sławami pracowała przy Holiday? Otóż w role pierwszoplanowe wcielili się Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law i Jack Black. Natomiast muzykę stworzył Hans Zimmer. Akcja filmu była kręcona w Los Angeles, Londynie i miejscowości Sherw w Anglii. Holiday otrzymał nagrodę Teen Choice oraz trzy nominacje. Tytuł na szczęście nie został przetłumaczony na język polski i pozostaje w anglojęzycznej wersji. Na szczęście, bo przy próbach tłumaczenia tytułów powstają czasem dziwne twory, które nijak mają się do tytułu oryginalnego. Film opowiada historię przede wszystkim dwóch kobiet. Amandy, Cameron Diaz, która mieszka w okazałej posiadłości w Los Angeles i jest producentką zwiastunów i Iris, Kate Winslet, która mieszka w małym domku w angielskiej malowniczej wsi i pracuje w redakcji. Na początku dowiadujemy się, że Iris jest nieszczęśliwie zakochana, a Amanda rozstaje się ze swoim partnerem. Obie pragną uciec najlepiej na koniec świata, żeby zapomnieć o swoich problemach i oderwać się od przykrej rzeczywistości. Akurat zbliżają się święta Bożego Narodzenia i obie postanawiają wziąć urlop. W internecie odnajdują rozwiązanie swoich problemów – zamianę domów. Ustalają, że zamienią się na dwa tygodnie. Pragną samotności, jednak po przybyciu w nowe miejsca samotność nie jest im dana na długo. I już nic więcej nie mówię, oprócz tego, że warto obejrzeć. Gwiazdorska obsada, piękna muzyka, urokliwe widoki i świetna gra aktorska. Z jakiego jeszcze powodu warto obejrzeć tę komedię romantyczną i dlaczego akurat w święta? Przede wszystkim dlatego, że jest lekka. Opowiada ciekawą historię, a w zasadzie dwie równoległe historie miłosne. Lubię ten film także przez jego klimat i przez to, że pozytywnie nastraja, a główna myśl jaka z niego płynie, to aby nigdy nie tracić nadziei, bo mimo fatalnego splotu wydarzeń, gdy nie ma się już siły na nic i chciałoby się uciec na koniec świata, w tym filmie dosłownie to się dzieje, to coś wspaniałego może przydarzyć się w najmniej oczekiwanym momencie i okolicznościach. I właśnie z tego powodu wydaje mi się idealne, zwłaszcza na najbliższe święta, bo przez panującą pandemię słabnie nadzieja, że już niedługo znów będzie normalnie i zdecydowanie nadchodzące święta będą inne niż do tej pory. Nie wspominając, że śniegu na żywo zapewne kolejny raz nie zobaczymy, za to w Holiday jest go całkiem sporo. Istotny wydaje mi się także fakt, że mimo iż komedia romantyczne kojarzą się z przesłodzeniem, to ta jest odpowiednio wyważona. Nie jest kolejną historią o miłości, pokazującą tylko drogę dwojga ludzi, aż w końcu udaje im się porozumieć i następuje koniec historii i nic oprócz tego się nie dzieje. W międzyczasie jest dużo słodyczy i nagły zwrot akcji na koniec, aby para mogła nareszcie być razem. W końcu każdy od początku wie, że nastąpi happy end. Za to w Holiday jest sporo dodatkowych wątków innych postaci i zmagań głównych bohaterów, co sprawia, że film jest ciekawszy i bardziej barwny. Każda postać jest inna, ma odmiennie zagmatwane życie i problemy, Często to nie szukanie miłości wychodzi na pierwszy plan, a właśnie odnajdywanie i poznawanie siebie, walka z demonami przeszłości, a przez zmianę otoczenia i ludzi wokół bohaterowie na nowo próbują się zdefiniować, nawiązują nowe przyjaźnie. Ponadto Meyers jednym z wątków oddaje hołd scenarzystom z początków Hollywood. Ciekawe jest to, jak ta zamiana domów dwóch bohaterek wpływa na życie innych osób, a nie tylko na ich. I nie mówię tu tylko o mężczyznach, w których się zakochują. Film jest tym bardziej interesujący, bo wyważenie polega tutaj też na tym, że mimo wszystkich wątków i niełatwe tematy, film pozostaje lekki. Zdecydowanie nie jest dołujący, a wręcz przeciwnie. I przez to, a może dzięki temu, ogląda się go z przyjemnością. Przez swoją lekkość świetnie wprawia w świąteczny nastrój. Jest wzruszający, momentami przenikliwy, padają w nim mądre słowa i zdecydowanie nie jest to kolejna komedia romantyczna z oklepaną fabułą. Ponadto znaczącą rolę odgrywa tutaj także muzyka. Film polecam każdemu. Jest do obejrzenia z drugą połówką, a jeśli właśnie tej drugiej połówki nie ma, to może nawet tym bardziej polecam, bo po obejrzeniu filmu może powrócić nadzieja na jej odnalezienie. Holiday jest filmem do obejrzenia nie tylko w święta, ale idealnie wpisuje się w świąteczny czas, ponieważ uważam, że w święta najprzyjemniej ogląda się lekkie, nastrojowe filmy. I na zakończenie chciałabym wszystkim Państwu serdecznie życzyć zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego, niepandemicznego Nowego Roku, a także wiary w to, że wszystko jest możliwe nie tylko w święta.